0: 江峰漫谈，朋友们好。澳门太阳城集团的创办人周卓华啊，外号叫西米华的澳门第一大赌王，港澳十四 K 大圈帮的黑社会当家人，今天早些时候啊被澳门警方拘捕并送羁押，这个事情是非常值得玩味的。因为其实这个事儿在上个星期五就出来爆出来了，当时是中国浙江省温州市人民检察院以涉嫌非法开设赌场罪批准逮捕周卓华。首先值得玩味的就是什么？就周卓华能不能抓？谁来抓？谁来审？其次就是为什么是温州人民检察院出头做这个事情？当时就是上周末、上周五还在想，说这个事儿要观察一段时间了，因为按照惯例，要么就是周卓华已经在大陆被扣押了，要么就是中国公安进入了澳门去诱捕，情况跟那个时候的肖建华和这个铜锣湾书店案件一样嘛，是吧？因为澳门警方。不会根据中国公安要求去抓人，按惯按常理来说啊，除非找到涉案人员在澳门也犯下了罪行，这就是能不能抓谁来抓的问题。其次就是谁来审，在澳门没有理由用涉嫌非法开设赌场罪来抓周卓华的，也不会因为同样的理由开庭审理，因为周卓华在澳门开赌场啊，在这个大的赌馆里面承包这个赌局，是他名正言顺的合法经营，他是澳门现在等于是四大赌王之一。曾经，经营额占据了澳门总体经营额的百分之四十五，也就是说，凡是到澳门赌钱的，差不多快一半都进了周卓华的场子，赌场抽水的近一半都进了周卓华的腰包。但这都是澳门特区政府发出去的赌牌呀，是合法买卖，你不能够用这个理由去抓他，你就连开庭的可能都没有，对不对？那么，为什么上个周末判断周卓华没有在大陆扣人，也没有在澳门诱捕呢？因为温州检察院说得很清楚，敦促周卓华主动投案，减轻处罚。让你主动投案，意思就我还没抓着你嘛，没有落网。检察院发出这样的通知，看来什么胸有成竹，知道澳门方面会承诺配合，不然你这个风一放出去，别人不跑了吗？是不是？而且周卓华已经是被实际控制了，这么放风只是宣传说中共政策的强大威力。哎，既然这样。大陆澳门之间本来要陷入一场政治色彩很强的法律争议当中，因为澳门与大陆并没有成文的引渡条例，澳门本来就不应该配合大陆抓人，更不应该将嫌疑犯交给大陆去审讯，哎，这是我上个周末的观察，哎，想着大陆和澳门嘛，就算装点门面吧，都得来几个回合的磋商再动手吧，是不是？真没有想到，这个周末澳门真的是一点招架之力都没有，一国两制连，我跟你说连尿不湿作用都没有了啊！该尿就尿，直接尿。澳门赌王啊，朋友们，在港澳地区是呼风唤雨的头面人物，就这样被无产阶级专政铁拳一拳就放倒了，哎，甚至还都不用直接打上身，隔着边境啊，隔着这个珠海到澳门的拱北口岸，光那个拳风就可以把一代拳把这个一代赌王扫倒。2020年，随着香港震惊世界的反送中条例运动的偃旗息鼓，澳门特别行政区行政法务司司长陈海帆已经表示说，内地澳门之间互相移交逃犯的磋商已经开始。当然是磋商开始，啊，即便这种引渡条例并没有形成正式条文，但是澳门已经与内地和香港方面呢商讨刑事司法互助安排。进行澳门特区新版的叫区际地区之间呢、啊、区际刑事司法互助法的立法工作，我呢是没有查到这个刑事司法互助法律正式公布的消息，但是人们已经熟悉中共的操作了，有了法律他都能乱来，何况澳门是什么热脸贴着冷屁股上杆子来表达忠诚的，所以对于周卓华，中共非常自信。澳洲检这个温州检察院下达逮捕通知，澳门警方抓人。二零零六年，我看了那个旧版的《澳门刑事司法互助法》，第一条就规定，本法规范澳门与中国其他地区司法机关，司法机关可以通过协商进行司法方面的联系和相互提供援助。什么叫协商呢？就是看你有没有来头啊。周卓华的案子是大来头，哎，那就协助。温州这个地区的司法机关，他要抓人，澳门就帮着他抓人，协助。澳门警方这是大行动啊，周末也不休息出去抓人，因为除了周作华，还有十一个人羁押嘛，是一个大的警方行动。尽管澳门没有引渡条例，但是这个叫互助法里面说得很清楚，叫做在内地与澳门之间开展刑事司法互助的磋商过程中，不能。也不应当自然适用有关引渡方面的国际惯例，移交逃犯的刑事诉这个司法引渡方面的国际惯例，不具有直接适用的效力。也不通过直接适用国际公约来解决司法协助问题。什么意思呢？用一句大白话来说，就是中共要我抓谁，我就抓谁；要我把谁送到大陆去审判，我就把谁送过去。国际惯例管不着我。国际法也管不着我，看清楚了吧，朋友们。所以，当人们说欢欣鼓舞的歌颂“一国两制”和中共继续鼓吹他的“一国两制”的时候，根本就不知道这里面已经彻底的一国一制了。好，哎，我们这就算了解了第一个值得玩味的方面，就是什么？就是大陆检察院要逮捕澳门的周卓华，谁来抓，谁来审的问题。一国两制在澳门的司法实践，一句话就在于中共说了算。那么第二个值得玩味的呢，就是为什么是温州检察院来运作这个事情？这个浙江温州地区啊，它小商品经营啊，大家知道那个温州炒房团是不是？什么炒房妈妈团呢？很有名，各种民间信贷、高利贷都是全国出名的，民间有着很大的什么现金流。温州人呢，遍布海外，也形成了一个咱们说。国内到海外的一个信息沟通，搭建海内外平台便利啊，有这么个优势条件。2018年，温州永嘉警方呢就破获了网络赌博，叫做“银子商”这么一个团伙。2 0 1 9年，温州乐清又破获了网络赌博洗钱平台，名称叫做“太阳城”。由于支付宝啊、微信、财付通啊，这些都是第三方平台，他们有严格的监管机制。于是这些呢被叫做第四方支付的平台应运而生，专门干些什么事呢？可以说是非法的事接入赌博啦，接入私人这个博彩啊，这种非法网站。今年五月份，温州再次破获了跨境网络赌博平台，涉及金额70亿，啊，在里面查一下细节，单笔下注输赢上百万元，就一笔下去啊上百万。浙江温州检察院做这个事情呢。啊，就是因为这里是这些网络赌博的案子这些高发地，也是众多类似案件的侦破地、啊、尽管周卓华的这个太阳城多次否认了，说这些网络赌博案件跟他有关系，但是不仅温州，全国各地那么多的赌博网络呢，很多做一查都是直接证据指向了周卓华的网络赌博中介和结算网络啊。当然，这只是从。刑事办案调查这个角度来说，为什么周志华的案子是温州来经办的？但是这毕竟还是什么强烈的地域性，你只是温州一个地区的嘛。在这个案子过去十多年来一直都有，足球彩、呃赌博、体育赌博，甚至很有意思，就是什么台湾大选、美国大选，中国人都疯狂下注。除了迎合中国人的嗜赌的习性之外，大家有没有想过，难道真的就这么好？有意思吗？赌谁当总统有意思吗？最重要是什么？是中国的权贵家族、贪腐官员、发了财的老板们需要找出路，让他们热钱出去，要让人民币变成美金，让不法收入变成合法投资，所以赌博成了一个主要的管道。浙江省呢，也是中国的资本大省，也是民间资本、海外资本汇聚之地。同时，也是主要的网络结算平台总部所在，是吧？杭州啊，人们已经习惯信任了网络结算，各种来路的资本玩家让这个巨大的池塘啊，资本池塘鱼龙混杂，你要调查和跟随资金的来去啊，非常不容易。这种地域性的现象呢，在中共现在这种状况下，财政告急、外汇储备告急的情况下，所以你这池塘的小池塘的浊流就会影响到。更广泛的区域，中共针对科技企业、什么教育辅导啊，哎，这个演艺圈为什么老重点打击他们呢？就是因为这些行业最能够汇聚资本，产生资本漩涡，然后呢吸引更多的热钱投进来的这么一些领域，所以他打他最容易拿到钱啊。浙江包括阿里巴巴、支付宝等在内都是什么？都是重点打击对象所以分析周卓华案件。案子出在浙江温州，但是涉及什么中共社会政治更深的原因，啊？案子出在是看的是赌博洗钱，但是你要跳出这个思路，要从更广泛的视野去分析周。周卓华他本人又是纵横中港澳东南亚，是吧？华人资本圈、娱乐圈、政商圈，你说他的水到底有多深？他的落网会牵连多少人？会引发多少领域的震荡？我们今天呢，继续来聊这个事儿，啊，就是我们看到温州检察院发出逮捕令了，澳门警方采取行动了。中共的最高检察院，人民检察院呢就召开了记者会，指出说开设赌场犯罪情况严重，其中很多涉及境外因素。这并没有说明周卓华的案件的主要背景，这个赌博仅仅是表面因素，啊。不过他当然是明就明确告知澳门方向说你协商的对象不是温州检察院了，而是北京，而是中央。这个案子很大，所以你们要处理，表明这次抓捕来头很大，你们得去办这个事儿，这是很重要的一点。但是最高检仅,仅仅是做了一个开场白啊，他仅仅说了一个开设赌场，真正的中共高层的安排，通过中共喉舌《人民日报》记者采访中国的一位政法大学教授，叫曲新久的。向外界释放了更准确的信号，说这个案件实际上是涉及了习近平当局金融反腐重点打击洗钱的行为。那么周卓华是怎样开罪了习近平，成为洗钱行为的打击对象呢？就先说一下周卓华何许人吧。啊，周卓华呢，其实外界对他的很多这个传闻很多。因为他搞娱乐的，又是黑黑社会的，又是赌王，所以呢，传说很多。特别他这段时间的一些八卦呀，什么这个，呃，小三、小二的很多啊，这都不在我们今天的讨论范围之内。就跟他说他一下他的成长历史啊，他这个外号“洗米华”从哪来的呢？就是因为他那个长相跟香港的一个电视剧人物叫做“洗米华”的撞脸了，跟那演员长得一样，所以大家就这么叫开来了。澳门呢，在九十年代以前呢，黑社会大佬叫什么？叫尹国驹，外号叫崩牙驹，啊，当时只是给赌场拉客的周卓华呀，他很善于动脑子，啊，不仅带着十几个手下呢，介绍客人到哪个赌场去以后，别人下注以后，他从金额里面呢，啊，从那个赌注里面可以抽水，赌场给他一笔佣金，而且他最后还，呃，脑子快啊，他说我我光抽佣金，赚不了那么多钱。我赚了点钱，我直接给客人放高利贷，啊！客人你去哪个赌场，你带多少钱？你说带了一万港币，哎，不够，你玩不够，我给你三万港币，就这样子，哎，放高利贷又赚了一些。他这个小脑筋啊，就得到了这个澳门的当时的黑社会老大崩牙驹的欣赏。这个崩牙驹啊，是中共收回港澳期间，中共在澳门放的一条线，他向中共表忠心了。而且直接接受中共的国安公安部政治保卫局直接领导，是这么一个背景。当时的公安部长陶四居，他的夫人叫陈芳芳，就是公安部政治保卫局局长。哎，就是前一段时间被抓的孙立军他的前任啊，前前任了啊。他当时呢，在九七回归这这这一期间，在深圳长期第一线指挥，就住在这个啊深圳迎宾馆里面。他呢，被港澳黑社会称作。大姐大，啊，崩牙驹是九九年有一次是因为就是放高利贷呀、啊，也有一些人人伤人的事情啊，呃，做做了监狱了。他的一些生意，特别是网络赌博的生意，就被周卓华接盘垄断了。出狱之后呢，崩牙驹成为中共“一带一路”，特别是在东南亚、柬埔寨呀、菲律宾啊、马来西亚、泰国这一带的最重要的操盘手。你想，中共用海外这个黑社会帮他干什么呢？他就干一些见不得人的黑暗勾当，啊、呃，比如说直接为中共的国企啊，或者其他的海外投资项目联络、贿赂当地的政府官员。你中国政府官员一出去，你不能去拿着钱就去贿赂，是吧？这些事儿让黑社会来干。然后呢，还有什么征用私人财产呐、啊，取得当地的矿产资源呐、啊、港口这谈判中帮着中共当下手，去解决难缠的对手。因为你要去抢资源，你要去拿别人私人财产，就跟国内你搞拆迁一样的，别人不一定把东西让出来，是吧？那怎么办呢？用黑社会，同时呢，这个尹国驹啊，他这个爱徒周卓华生也也一直做得风生水起，学习他的这个师傅尹国驹啊，跟中共跑得特别近，所以两个人都担任了中共的政协委员。周卓华呢，投资了电影业，跑到香港开了这个啊太阳娱乐。几个他自己投资的电影啊，收获呢不多啊，但是他几部参与的歌颂中共主旋律的、跟中共合作的大片，却赚得盆满钵满。曾经担任包括叫做《红海行动》和《湄公河行动》等多部战狼形象电影的联合出品人和制作人。有意思的是什么？他的长期合作人就是博纳影业。这博纳影业这两天已经在第一时间声明说，他跟周卓华的太阳娱乐一点关系都没有。那博乐影业呢？正是这一次中共十一期间在各大影院创下天价票房收入的爱国电影《长津湖》的制片人。为什么用心去拍的精品电影不容易挣钱？这些中共主旋律这么蒙人，这么骗人，那么？那这这这属于低智商嘛、啊？还那么容易赚钱呢？这不符合市场规律嘛？是吧？啊，这个两个星期啊啊，上映两个星期六个多亿美元，《长津湖》啊，超过了漫威的上期《上气》，上气四个亿，也超过了好莱坞的《零零七》。那除了国家安排说机关呐、啊、学校啊、公款买票啊、强制消费之外，啊，所以它票它的票房会高一些。更多的人不知道的是什么？电影是洗钱的最有效的管道。他这个事儿一出、啊，我新京报旗下叫做贝壳财经呢，已经在十一月二十四号就刊文说长津湖背后博纳影业的商业版图，就探讨与周卓华这样的黑社会大佬合作投资电影，这种中共御用电影发行公司是怎样操作洗钱的了。怎么洗钱，朋友们？哎，一种是要亏钱洗钱，哎。那神奇吧？电影亏了还能够赚钱，其实就是拿来什么呢？拿来很多的热钱。说我要拍部电影啊，我找了某个导演、某个演员啊，这个借口啊，然哗哗哗哗来一大堆热钱，或者说不干净的黑钱投进来。说大家合股一起拍个电影，为什么亏呢？哎呀，你看我们这电影拍完了，演员的报酬太高了啊，场地的成本太高了啊，这个做特效呃成本太高了。实际上就是通过这些形式啊，把钱给洗掉了，把钱黑钱洗干净了啊。还有就是什么呢？这个票房意外的高，哎，刚才是亏，现在是高，意外的高。特别是主旋律电影、战狼电影这些爱国电影又是怎样洗钱的呢？主旋律战狼电影最大的特点是什么？只准唱颂歌，不许批评。那海海南那哥们批评了。是不是原来财经的这个老编辑那批评了，不是人都会抓起来了吗？所以呢，战狼电影的票房构成呢就成了一个黑洞，没人敢说他，没人敢查账，可以参进去很多的黑钱，变成票房洗白。但是你不能去查，你对票房任何质疑，都成了什么？对革命烈士的侮辱，对爱国热情的侮辱了，是吧？这是中宣部还有各个威权部门，他能让你查吗？那不是公安部参与的那个电影《湄公河行动》？你敢去查公安部的票房去？博纳电影几乎是垄断了香港电影在内地的发行。以前是中共中宣部干的事情，是吧？中中共唯一拥有影片进口权的是中影集团。现在为什么放给你了呢？因为博纳在香港和谁？和曾庆红主管港澳工作期间，他的弟弟曾庆怀啊。跨中港两地娱乐业有关系，把这个权利发给了他们，啊，然后呢自己从里面抽水。周卓华太阳城娱乐文化的跟博纳影业之间的关系也错综复杂了。近年来双方是合作多部电影，啊，涉嫌票房洗钱的舆论是不绝于耳，啊，那么这当中呢也包括高票房的《红海行动》啊，是否包括这次《长津湖》呢？啊，当然博纳已经出来辟谣了。那么现在中共对于演艺圈的深度打击啊，周卓华在这里就是一个很好的撕开的口子，不用你辟谣，我查你，我把他抓起来，你不清楚了吗？再说了，中央现在是一个个的明星大腕的去榨油，是吧？把这个做黑了啊？不道德了，呃，这怎么了？给你去开油去，不用你，只要周卓华这样的娱乐业投资大佬一抓，那些跟他签过约的、合作过的这些营业公司都曝光了。而且还可以避开你，你弄,弄那么多演员出来，呃，那民间议论也会纷纷嘛，是不是？有肯定有些演员大家也喜欢的，是吧？你打他，别人就会反感。那这里呢？你打的是谁？打的是周周华，周周华是黑社会大佬，老百姓还拍手称快呢，啊！另外，是不是伯纳的台底交易是不是也即将大白天下呢？那么伯纳后面的利益集团是不是也要水落石出呢？啊，所以说啊，你看《人民日报》采访法学教授的报道，暗示说洗钱才是抓捕周卓华的主要原因，不是前面说的开赌场。啊，抓周卓华洗钱呢？刚才说那真是叫做一举多得呀。啊，那么给他列的这个罪赌博呢？赌博也有，对吧？赌博是他主要入罪的理由，但是通过赌博让国内大量的资金外流。而且，这种通过地下钱庄的资金外流，是中共高层无法了解也无法全面控制的资本流动。所以，中央呢对这种着急，特别是现在中共因为钱袋子高级了啊，别说为了所谓的五统台湾打仗要花好多钱，现在地方政府、公务员、中共的基层干部，他的钱很多都发不出来了呀，他要去抢钱呐、啊！你没看最近段时间这个？为什么城管那么狠呢、啊？啊，苹果、桃儿、梨子抢一堆呢，自己没钱了，抢点水果回家，不然挨骂啊。但是呢，一些极端的措施，中共这种极端抢钱的措施，就要带来什么极端的市场反应？比如说，他开开征房地产税，房地产税一出台，中国老百姓的房地产从家庭资产、从富起来的标志，迅速就演变成了负资产。然后你价格低了，我还要按原来的这个钱就还银行的钱，啊，另外还要每年交这么多的现金交税，所以人们就急于套现，大量的民间闲散现金就会因为社会的不稳定去寻找新的出口。几十万、上百万的房子一卖，几百万存银行吗？不会，是吧？投资股票吗？不稳当，怎么办？拿出去吧，到海外去吧。如果对于国内各项投资都不放心，那么资金外逃就成了最重要的表现。温州市公安局这次通报说，中国境内的赌客会员在周卓华这里是八万人，八万人一年赌资上万亿元。朋友们，这么一算，每个人一千多万的赌资啊！一千多万的赌资当然不是普通之人了，只要卡住了周卓华的发财渠道。就堵住了重要的资金外流渠道，每年可以控制上万亿啊！对于中共来说，他愿不愿意干？他当然在这个时候他就愿意干了，这就控制住了众多对中共失去信念的提前跳船的那些官员和权贵的退路。此外呢，打击周卓华必然要重击澳门的博彩业，是吧？澳门博彩业上市公司现在看了已经是股价暴跌了，是吧？金沙呀，美高梅呀。那中共这样的动作有没有后手呢？还有。二零一八年，习近平就宣布说要把海南建成全球最大的自由贸易港，鼓励海南发展赛马运动，完全是为了迎合这个。你看，当年是打烂了香港的资本市场，打烂了现在的澳门的博彩业，做了一个后手准备嘛。其实，中共对自己挑战世界秩序、打破港澳作为资本主义世界桥头堡的政治布局，早就谋定之中了。2019年6月1号，海南人大常委会,会第二十七号公告指出，海南省禁止赌博规定正式废除，赌场开绿灯了。最后呢，我们还要注意到一点啊，就是刚才提到的周卓华的黑社会引路人尹国驹，他在2020年底，就是12月9号这一天，美国财政部宣布对中共三合会1 4 K 有组织犯罪领导人。中共政协委员尹国驹进行制裁，这就这就制裁了这个周卓华的老大了。第二天，外交部发言人华晨莹说：“这个人是黑帮头目，根本不是全国或地方政协委员。”迅速的做了切割。那么，作为广东省政协委员的周卓华，他的赌场不仅开到东南亚各国。《华尔街日报》报道说，澳洲他也惹上事儿了。澳洲当局当时广泛调查有组织犯罪、洗钱和中国对澳洲的渗透活动。其中，澳洲有个很大的这个赌场是什么呢？皇冠嘛，皇冠度假村下面的这个赌场，那就是调查对象。那场调查里面，甚至连习近平表弟齐明也因为与周卓华搭档被盯上了。据说，两个人都被禁止入境啊，不准去澳洲了。这些都是跟尹国驹一样的参与中共“一带一路”战略布局的行动。美国掌握的情报，那肯定不止透露出来这么一点嘛，肯定不是说抓了尹国驹了，中共“一带一路就”就没就没就就没有外外围了，不会。所以呢，中共这边反过来说，我们呢，反过来迅速抓捕周卓华，就是因为周卓华肯定美国情报部门也掌握他的信息了。中共抓周卓华干嘛呢？避免节外生枝啊，啊，这也成了中共把中央领导亲属跟外围组织进行切割，是吧？你是被习近平保护自己的表弟，是不是？更多的中央领导保证自己在与美国的这些全面对抗中啊，可以保持什么？保持自己海外财产的安全啊。作为中共这个组织呢，可以保持对抗当中保持主动的必要行动。周周华一案背后可能涉及的洗钱和利益链呢？这个牵连的范围之广是可想而知的。那么，解决周卓华这个案子，最终我觉得抛不开三条。这个大家可以去参考一下肖建华的案子，拖了这么长时间，无非是要两个东西：一个是要人，一个是要钱。第一，中介商的名单，是不是？你周卓华在中国大陆铺了这么这么广泛的，你八万人的这个会员呢、啊？有这么多的赌博的中介商分布在全大陆范围。掌握这些中介商手中的这些中共官员、房地产商、富豪的名单，这就拿到这个名单，就可以成为中共高层打击异己、绑架权贵的重要手段。你周周华交不交？啊？第二是什么呢？啊？退钱保命，就如同肖建华一样的。那现在根据这个组织赌博这个犯罪条例这个违法条款来看呢？重刑呢是判不了啊，三五年是要的。那么，但是中共把你抓进去以后，那什么事儿都出得来的，是不是？退钱保命最重要。就如同肖建华一样，你一定要把中共认为你拿了多少钱，你给吐出来。由于大量的财富，你经过赌博，你洗钱洗出去那些钱，在海外洗白了变现了。嘿、哎，那这一笔已经洗白变现的钱最为关键。一部分呢，可以成为什么？中共的美元资产。一部分可以直接成为新的中共核心的海外私有财产，对不对？你把原来谁给你的啊？贪那个人贪污的这钱拿出去了，把贪污的人抓出来了，因为交代出来了嘛，钱放在海外不要动，是吧？只需要过个户就行了，就成了新的中共权贵、新的利益集团的名下财产了，啊，过个户就行，连洗钱的过程、连风险和佣金都免了。那么第三项是什么？呢？就是海外洗钱组织的联系啊，全,全盘接管，生意呢可以继续做，只不过把老板换成新的统战部门。尤其是当下对东盟，包括菲律宾、马来西亚啊、新加坡、柬埔寨啊，这些都是属于叫南海冲突热点地区，以及澳大利亚的深层控制是非常关键的。在美国政府已经充分掌握了港澳黑社会组织情况之后，中共必须抛弃切割这些黑社会头部。然后自己亲自操盘，在国际压力下增加对东盟各国和澳大利亚的控制力。这些分析之后呢，还想再提醒一个事儿，那就是周卓华本人，他在二零一九年香港反送中期间呢，是旗帜鲜明反对香港民主运动，坚决支持送中条例的执行。如今看到没有，报应在身。身在澳门的人周卓华是不是要被送终了？好，今天的节目咱们就做到这儿了。其实有一个相关的话题，就是加拿大温哥华地区，它与中国大陆、香港的大圈邦形成了一个叫“国际贩毒新金三角”的毒品洗钱渠道。这个跟我们今天说的这个话题其实是互为补充的。周卓华其实也算是从大陆逃往港澳的一个大圈邦黑社会的一员，他原来人是。广东肇庆人嘛，啊，所以欢迎大家前往《七王之声》会员网站和我和方伟新做的周三读书节目，啊，我们就说到了这个加拿大黑社会怎么样把温哥华房地产炒高的问题。我想对当下呢，对国际社会啊与中共的种种交道，哎，他们是怎么打交道，幕后怎么交易的，会有更多的认识。嗯，好的，朋友们，我们啊明天再见。